0: Seja bem-vindo
1: à Rádio West Ram BR 33. Olá, Hammer. Eu sou o Lucas, jornalista e torcedor do West Ram. Estamos aqui mais uma semana depois de uma longa pausa aí de data FIFA. Voltamos e voltamos com Outra semana com vitórias seguidas ali, de competições diferentes. Mais uma vez, uma vitória na Premier League e uma vitória na Europa League. Essa sequência que a gente gosta tanto, né? E, e vitórias importantes em questão de classificação. Ganhamos o Everton fora de casa por 1x0. E hoje a gente praticamente goleou ali, né? Um 3x0 para cima do Genk. Pela, pela terceira rodada da, da fase de grupos da Europa League. Abrimos uma vantagem bem legal. E estamos ali no bolo ainda na Premier League, né? apesar daquele escorregão chato contra o Brentford aquela derrota dolorida contra o Manchester United, fora essas duas partidas, uma campanha ali mais em alta do que em baixa, estamos ali no bolo, como já citei anteriormente, e voando, sobrando no grupo da, da Europa League até então, fechamos esse, esse primeiro turno de, de fases de grupos, né, com três vitórias, 9 pontos na conta, e antes desse jogo de, de, de Copa, né, esse jogo de, de Copa Europeia no London Stadium, antes, antes de iniciar tudo, também queria registrar aqui mais uma vez o um belo show que a gente teve no London Stadium de novo, né. Acho que, que vale a gente ressaltar e comemorar essas noites europeias no London Stadium. Foi muito legal mais uma vez. Porém, antes de entrarmos na temática de Europa League, uma rápida e breve passagem aqui pelo, pelo Everton 0 West Ham 1. Acho que vale a pena a gente também falar sobre esse jogo porque é um confronto que eu diria que a palavra que melhor resume é equilíbrio. né? É um, um elenco, um time que está muito ali no nível parecido com o nosso, ao que tudo indica. É uma briga de tabela muito parecida na temporada passada, por exemplo. Vencemos o Everton no Goodson Park por 1x0. Perdemos para o Everton no London Stadium por 1x0. Agora, a gente, nessa temporada atual, foi lá no Goodson Park. Vencemos por 1x0 de novo. Gol do de cabeça. É um jogo em que a gente começou... Até fiquei um pouco surpreso, porque a gente dominou completamente o Everton. Não convertemos isso em muitas chances, mas um domínio muito amplo. Depois, para a reta final do primeiro tempo, o Everton conseguiu equilibrar um pouquinho o jogo. Ficou um pouquinho chato ali, mas... 1 a 0, como uma expectativa de segundo tempo. Se continuasse daquele jeito, o jogo mais pro nosso lado do que pro deles. Mas quando o jogo virou para a segunda etapa, o Everton foi melhor na né? boa parte ali do segundo tempo. Porém, a nossa bola parada muito eficiente. É, vale ressaltar também esse dado de que Desde que o David Moyes reestreou no West Ham, nenhuma equipe na Premier League marcou mais gols de, de origem de bola parada do que o West Ham. Esse, tirando ali os, os gols de pênalti, né? colocando só aquelas faltas laterais ali que são alçadas na área escanteios. Como foi é, o gol que deu a vitória e, e um parêntese aqui também. Essa tem que ser a jogada do West Ham quando tem escanteio, né? Eu já vi alguns, muitos torcedores do West Ham incomodados quando a gente tenta um escanteio curto ou uma jogada ensaiada diferente. E comigo não é diferente, eu fico muito incomodado também. Porque o West Ham é muito forte nessa bola direta, né? Colocando escanteio direto na área para cabecear. Foi assim que saiu o, o gol da vitória contra o Everton. Tivemos gols pelo alto agora contra o Genk também. Então é uma arma que a gente tem que explorar da maneira certa. É óbvio que é muito legal, é muito bonito fazer uma jogada ensaiada. Às vezes você pega o adversário desprevenido até para esperar esse fundamento tão forte do West Ham. Mas... Eu acho que a gente tem esse fundamento forte tem que explorá-lo ao máximo possível. E foi praticamente garantir os três pontos nessa última rodada de Premier League, porque o gol matou o Everton no jogo. A gente até teve chance de fazer mais depois, né? O Antônio tava, tava numa manhã um pouco fominha ali, não soltou muito a bola, acabou perdendo algumas chances. O Berama ali oscilou no jogo também. É, foi um jogo um pouquinho complicado, o Everton se defendeu muito bem quando atacamos também, tem mérito do outro lado da equipe deles também, é, mas é aquilo né, é, uma bola na área, chegou o Ogbono que se recuperou até né, vale falar isso também, que no jogo contra o Brantford tivemos alguns nomes que não foram muito bem, o Ogbono era um deles, o Fabians que deu uma bobeira naquele jogo também, e foi bem agora contra, contra o Everton de novo, o Ogbono foi bem ali ao lado do Zuma que tá virando... Coisa rotineira já, é um baita de um zagueiro, tá fazendo uma bela dupla com o Ogbona. E temos uma dupla reserva de zaga que tá indo surpreendentemente muito bem na temporada, que é o Diop e o Dawson, autores de dois dos três gols da vitória do West Ham hoje sobre o Genk. Eu queria começar o debate com você, Leandro. É... Um grupo que a gente até, meio que de certa forma, não desrespeitando os adversários, comemorou, né? Porque a gente tinha muito medo de cair num grupo complicadíssimo. Mas a gente caiu num grupo, digamos que, acessível. Não fácil, mas acessível. E tínhamos em mente que o Dinamo seria o grande adversário do Ajax no grupo. Mas o Dínamo tá patinando muito nesse grupo. É, tropeçou de novo, perdeu para o que a gente considera a equipe mais frágil do grupo, né, para o Rapid de Viena, e embolou aquela parte ali, mediana e de baixo da classificação do grupo, e o gente disparou, abriu seis pontos de vantagem, está com a faca e o queijo na mão, né, está muito encaminhada a classificação, e a vitória hoje foi, foi uma vitória bem convincente, né, acho que a gente conseguiu rodar algumas peças de elenco e fez o 3x0. Lembrando que a gente abriu o placar com o gol do Dawson, de cabeça, é, depois o Diop também de cabeça ampliou e o Ball fechou o placar no ainda no segundo tempo ali logo em seguida né depois que saiu o gol do Diop o, o Bowen ampliou então é, é um placar que deixa a gente com uma sensação bem bem satisfatória né de impressão de rodagem de elenco de resultado óbvio né David Moyes está entregando isso e de certa forma performance assim também né acho que foi um jogo bem Bem legal em todos esses aspectos.
0: Salve, Lucas. Salve, pessoal. Tranquilo. Cara, não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Eu assisti o jogo e... Acho que foi até o Pablo que comentou um tweet meu. E a resposta que eu dei a ele foi... Campanha de gente grande. Campanha de time grande. É o que tá acontecendo. É... Reconheço que, visto os grupos que tinham E que nós ficamos com o cu na mão de cair no, no grupo do Mônaco, por exemplo Que era uma das possibilidades Nós caímos no grupo relativamente tranquilo é, Até o momento estamos fazendo valer o favoritismo A, a vitória de hoje coroou essa primeira parte da, da tabela, vamos dizer assim Porque, inclusive, foi um dos comentários do, do Mário Marra durante a transmissão a solidez da campanha do Ashram, mesmo que com um time, vamos dizer, que. auxiliar, vamos um mistão. Que vem jogando a Europa League e a gente vem jogando com uma consistência muito boa, cara. Um, é uma campanha realmente bem sólida. Sete gols, prós, não tomamos gol ainda. Três vitórias, nove pontos, ganhamos o, o Dinamo Zagreb fora de casa numa partidaça. É, contra o Rapid Viena. Não gostei muito do jogo, reconheço, mas também fez valer o favoritismo de dentro de casa. Vocês até brincaram que eu ziquei, tomaram no cu, ganhamos mesmo. E, finalmente, quanto à partida de hoje, cara, com exceção do primeiro tempo, que realmente foi, foi muito amarrado, é, a gente vê que é gritante a diferença de um time que não tem o Antônio no ataque, o Yarmolenko nulo, completamente nulo. Nós dependemos da, da bola parada do Creswell, que hoje foi muito bem achamos os dois gols é, Dalson e Diop fizeram uma bela partida mais uma vez uma defesa muito sólida também é, é de se ressaltar isso porque são dois dos jogadores que nós mais descemos a marreta aqui e fechamos a goleada vamos dizer assim com o um gol do Ball né cara todo mundo sabe que eu gosto muito dele fez uma boa partida já vinha merecendo esse gol já vem jogando bem aos jogos já e fechou, fechou o placar hoje. Cara, mais uma vez uma partida muito sólida. Concordo que acho que poderíamos ter termos dado mais minutos para outros jogadores. Tanto que o Mois segurou algumas alterações e no final veio com Furnaus e Berama só colocou o Chester faltando, acho que, cinco minutos para acabar o jogo. E acho que, que era jogo para o Chester ter jogado mais tempo. Para o Ashby, o Mario Marra também tocou no nome dele várias vezes. Também era jogo para o Ashby ganhar minutagem. Especialmente depois que a gente fez o terceiro gol e realmente jogou a pá de cal. Até pela maneira que foi, foram dois gols em acho que um minuto de intervalo. Então, a gente realmente jogou a pá de cal e matou o jogo, cara. Ali era para dar tempo para os moleques jogarem, especialmente perante a torcida ganhar confiança, eu acho que isso é importante, porque a gente sabe que não vai ver isso durante a Premier League, então acho que foi o, a única coisa que, vamos dizer, que eu não gostei, a falta de confiança do Moyes nos moleques, mas a gente já tá meio que acostumado com isso, me impressiona muito a campanha que a gente vem fazendo, cara, na real mesmo, tô, tô muito feliz, muito feliz mesmo, acho que... Se as coisas continuarem caminhando bem Não digo que a gente vai ganhar o título não Acho que é muito otimismo A gente falar que a gente vai ganhar Mas a gente pode fazer uma campanha digna Uma campanha digna E honrar esse elenco Que vem entregando tanto pra gente cara. É... Tá dando gosto de ver o West Ham jogar Depois de tanta desgraça Que a gente viu Tá dando gosto de ver o West Ham jogar sinceramente
1: e quem diria, né, muito obrigado senhor David Moyes, é, de fato ele conseguiu encontrar uma identidade ali pro Asher, um ótimo trabalho até aqui. Não é perfeito, sabemos que ele tem algumas limitações, como essa rodagem de elenco com os garotos ainda não acontece de forma perfeita, mas é legal ver ele introduzindo o Chester no elenco, A gente já viu o Baptiste também, atuou bastante ali na pré-temporada, falta ainda esse... Esse a mais de, de conseguir consolidar o um nome da base ali. Talvez o Ben Johnson venha a ser esse jogador. Mas oscila muito dentro dos jogos ainda. Então é, é um trabalho que a boa comissão do David Moyes pode aprimorar ainda mais. É, voltando aqui às condições de, de classificação na Europa League. Né? Vale lembrar que só dois times de, de todos os grupos. Só dois tem, tem esse 100% de aproveitamento. né? O Lyon lá no grupo A. E a gente no grupo H, o Esserram. É o grupo H que no quarto lugar está o que agora com apenas 3 pontos. O Rapid Viena foi para o terceiro lugar com a vitória que teve hoje sobre o Dinamo também com 3 pontos. E o segundo lugar está com o Dinamo, Zagreb com 3 pontos. E o líder, muito líder até então, é o Esserram com 9 pontos. Como já citou o Leandro, é, foram 7 gols marcados. Não sofremos nenhum gol. É uma campanha de fato mesmo. Muito sólida e acho que isso dá confiança. É tem um tema que eu queria entrar aqui agora para conversar com o Leandro: é sobre o crescimento de jogadores. É, a gente já citou algumas em outras edições, por exemplo, principalmente na passada, falando sobre e na de classificação também daquela da Copa da Liga, falando sobre o Fredericks, por exemplo, um jogador que a gente não gosta muito, mas. Fez uma falta do caramba nesses jogos que a gente roda o elenco, porque é uma peça que é mais sólida que o Ben Johnson. Eu, eu acredito que o Ben Johnson vai ser muito mais jogador que o Fredericks. Mas o Fredericks na, contra o Dinamo Zagreb, contra o Manchester United na Copa da Liga, jogou muito bem, surpreendentemente bem. Essa dupla de zaga reserva, o Diop e o Dawson, são dois jogadores que com esse rodízio de elenco ganharam muita moral novamente também. É, e são jogadores aqui, que como o Leandro falou, a gente desce a marreta mesmo. São jogadores que a gente não tem muita paciência e estão entregando bom, boas performances. E, e outros também, né? o Arreola ganhando tempo de jogo na, na Europa League. Infelizmente o Kral acabou pegando Covid aí na data FIFA e não pôde aproveitar essa semana agora. Mas teve aquele jogo na Copa da Liga. Puxa. Tendo, tendo a sua primeira participação em campo pelo West Ham, sair do Old Trafford com uma classificação é algo gigantesco também. Porém, eu queria ressaltar é, alguém que não roda muito no elenco, está o tempo todo jogando ali, que é o Declan Rice, um, um jogador que a gente já falou que algumas vezes das origens dele no West Ham, né? chegou muito novo no West Ham, dispensado pelo Chelsea, a gente desenvolveu ele ali na base jogador que, que foi campeão de segunda divisão na base, levou o time para a PL2 ali, e no Sub-23 se destacava também, de repente subiu com, com, ainda com o Billy como zagueiro, volante meio perdido ali, aí começou a se estabelecer, é, aparecia mais nos times do o próprio, o próprio com o próprio David Moyes na primeira passagem, e nesse, nessa, nesse retorno do David Moyes, foi um cara que se estabeleceu completamente... É, em questão de liderança, em questão de, de posicionamento como volante, o volante mesmo, não tem mais essa de zagueiro, é, lançamentos longos, arrancadas, coberturas e cada vez mais participações ofensivas, nessa temporada mesmo, gols, assistências, é um cara que tá numa crescente impressionante, e nessa semana, né, a gente teve a notícia do The Athletic que mais um clube vai atrás dele nas próximas janelas e nada mais, nada menos que o Manchester City. É... Não me surpreende, não sei você, Leandro, mas não me surpreende esse interesse do City no Declan Rice porque é um cara que, ao meu ver, tá no nível do Manchester City. Eu acho que isso é muito gritante pra gente, a gente tem um cara de nível Manchester City no nosso elenco, a gente... Já vi um rumor ou outro aí sobre Liverpool e Manchester United também, e uma coisa muito mais forte sobre o Chelsea nas últimas janelas. É, não aconteceu de chegar uma proposta e o Rice acabou ficando. E para essas próximas janelas parece que o Manchester City tá interessado nele também. Queria saber sua percepção sobre isso. É... Faz tempo que a gente não tem um jogador desse nível, acho que a gente ficou muito apegado às passagens do Payet e do Arnautovic no West Ham, mas a gente pouco imaginava o Payet e o Arnautovic jogando no Manchester City da vida, sendo protagonistas de times muito superiores ao nosso. E, e o Declan Rice, não, é, não sei você, mas eu consigo enxergar claramente o Declan Rice substituindo futuramente o Fernandinho, até o complemento da notícia que o Atlético deu. É, aqui no Brasil a gente pouco reconhece o futebol do Fernandinho, mas os torcedores ingleses do Manchester City adoram ele, é uma idolatria enorme. E, e acho que o Rice é um cara que fatalmente superaria o nível dele no City, acho que isso poderia acontecer a médio e longo prazo sim. E chama atenção, né, a gente tem um cara desse nível dentro do nosso clube, criado no nosso clube, então dá um pouquinho de orgulho ver até onde ele foi, hein? pelo menos até agora, né, que ele continue indo mais e mais além pelo nosso clube, antes de, de ter essa iminente transferência, né, a gente espera que não aconteça, mas a gente tem que lidar com esse fato de que o assédio do mercado para cima de um cara desse nível é muito forte e... Tem os dois lados da moeda, né? É chato, claro, é, ter que lidar com uma perda possível, perda de um jogador desse. Mas enquanto a gente tem, a gente tem que aproveitar e estamos aproveitando muito, né?
0: Porra, cara, eu não vou mentir pra você, não. Vai ser foda ver o Rice vestindo outra camisa ali na Inglaterra. Eu já disse isso. Porque esse moleque joga bola não tá escrito, mano. É completamente fora da curva. É, nós vemos, por exemplo, na, na seleção inglesa Ele já é um dos pilares da seleção do Southgate Southgate é uma topeira, é uma topeira Mas o moleque é uma, um dos pilares da seleção do cara, mano O Reis joga muita bola é, Eu concordo, eu concordo, olha, eu confesso, desculpa Que o assédio do Chelsea né, nessas últimas temporadas aí Me assustava, sim mas não tanto quanto esse do Siri, cara. Eu acho que se realmente essa proposta for, for confirmada e realmente abrirem o cofre, a gente infelizmente não consegue segurar. Vai ser triste pra caralho jogar contra ele, ver ele vestindo outra camisa ali na Inglaterra, mas eu acho que isso é um processo natural. É completamente justificável porque é indiscutível. A gente tá... Anos luz abaixo dos caras, mano Os caras têm elenco Tem dinheiro pra caralho Tem estrutura E... Pra alguém que tá em crescente Na carreira, é tudo que o moleque precisa mano Vai ser o ponto alto da, da carreira Do moleque É... Foda, mais uma partidaça Hoje, eu, eu não lembro, sinceramente Não é puxando o sardinha, mas eu não lembro Do último jogo que o Rice jogou mal Sem sacanagem é de uma regularidade absurda, cara. Então, justifica. Justifica ele ter assédio e, em alguns pontos, até merecer um clube mais forte. Hoje nós estamos vendo, pra mim, o melhor West Ham de todos os tempos. Pelo menos desde que eu comecei a acompanhar, visto as desgraças que eu vi. Eu não lembro de ter visto West Ham jogar um, um futebol tão... Como é que eu posso dizer? Diz que bom não é a palavra Enfim Um futebol tão agradável Acho que essa ainda não é a palavra Mas deu, deu pra entender E ele merece isso o Rice merece estar vivendo isso Merece fazer parte diretamente disso Porque é um moleque fora de sério Como torcedor eu vou aproveitar Vou aproveitar Digo isso até que com um tom de despedida Sinceramente Porque se, se confirmar como eu disse Vai ser fora segurar, mas ele merece, mano,
1: ele merece. Pois é, minha sensação é essa também, a impressão que eu tenho é essa também, mas se o Declan Rice quiser seguir os passos do Noble, os passos do Bob Moore, ser uma lenda do West Ham, aí, fique à vontade, não iremos reclamar em nada, mas sendo, tirando o clubismo ali do lado do torcedor aqui, focando só na análise mesmo, eu acho que... Se a gente não classificar para uma Champions League da vida, não conseguir esse milagre, vai ser muito complicado a gente conseguir manter o Rice. Vai ter que ser um contrato muito generoso e que, infelizmente, o Washington até então não conseguiu oferecer de maneira adequada para ele. E corre o tempo ali, né? É, acho que a gente exigia 100 milhões de libras na última janela por ele. Acho que sem renovar esse contrato a gente vai perdendo parte dessa, desses 100 milhões. Conforme a gente opta por ficar com ele no elenco. Eu estou de acordo com isso. Acho que não era o momento de vendê-lo na última janela. E torço muito que nas próximas duas, pelo menos, não seja também. Mas depois do final da temporada. É, que a gente vai ter uma noção maior de como vai estar o cenário do West, né, De fato, vai ser bem complicado. Mas, enfim, falando em coisas complicadas. Temos Premier League no final de semana. É, Estamos ali numa posição... Ok, né? Estamos ali no bolo ali de cima ainda, brigando por, por vagas de competições europeias novamente. E temos um jogo contra o Tottenham. É, Derby Londrino. Queria saber sua expectativa, Leandro. É, falando sobre um pouco o que eu penso desse jogo e de temporada de modo geral, é, poucas coisas têm me incomodado nessa temporada. Né? Acho que eu até concordo com o vo vo que você falou anteriormente de pelo menos é, do nosso tempo, é o West Ham, é o melhor West Ham do nosso tempo, com toda certeza, é, eu, meu primeiro contato ali com o West Ham foi, foi no tempo do Tevez ainda, e já comecei na desgraça ali, lutando contra o rebaixamento, e comecei a acompanhar fielmente temporada a temporada, eu comecei na Championship, então... Não, não eram momentos muito, muito agradáveis, mas foram emocionantes que me fizeram ser um apaixonado por esse clube. E Tivemos uma temporada muito especial de despedida do Opton Park, mas decaiu tanto aquela reta final e a gente acabou ficando só com o playoff de Europa League, a gente tinha expectativa de coisa maior. E depois a mudança para o London Stadium foi uma coisa um pouquinho complicada, a gente demorou muito para se adaptar. Sendo sincero, estamos até hoje nos adaptando ainda e... Tá rolando agora, né? parece que o time tá caminhando, estamos criando uma identidade, é, como você falou, é um futebol mais agradável, né? pode ser burocrático algumas vezes, pode ser mais defensivo algumas vezes, mas tem dado resultado, não, não vamos me mentir. né? É... Mais um ponto que tem me incomodado, e acho que é uma pulguinha atrás da orelha ali do, da comissão técnica do David Moyes também, é as duas derrotas que o West tem na temporada foram de qual sequência? venceu na Europa League, chegou no final de semana e perdeu na Premier League. E sua sequência foi Zagreb e United, né? E agora depois a gente teve esse jogo de, de Europa League contra o Rapid Viena, e a gente chegou no final de semana perdemos para o Agora a gente ganhou do Genk. no meu ver tem que chegar no final de semana e ganhar do Tottenham. É, eu sei que é um jogo difícil, é um jogo muito complicado, é, tem toda essa questão de rivalidade, da gente brincar muito, mas a equipe do Tottenham é uma equipe individualmente falando, com alguns destaques muito acima da média. O Son, é, o Kane, quando, quando tá afim ali, né? a gente sabe que a situação dele lá no Tottenham não é muito agradável, mas quando ele tá afim é um cara que faz gol pra caramba. É, eles têm um ótimo goleiro, é, tem alguns problemas de elenco que a gente pode explorar dentro do jogo, mas, ao meu ver... É, é um jogo para a gente chegar e compensar esses dois tropeços que a gente teve que, ao meu ver, poderiam ter sido empates, pelo menos, né, contra o Manchester United, todo mundo se lembra o que aconteceu no último lance do jogo, e contra o Brentford e Eden, o jogo estava 1 a 1, estava com uma cara de 1 a 1, um tempo melhor para cada equipe, e de repente a gente toma aquele gol bobo no final. É... Essa brincadeira aí, perdemos alguns pontos importantes, e se tem um jogo legal pra quebrar essa sequência de ganhar na Europa League, chega no final de semana, tropeça, é contra o Tottenham, né? Acho que é um adversário que a gente gosta muito de aprontar, né, Leandro?
0: Cara, o Lanzini que o diga. <risos> Depois daquele empate lá, eles vêm mordidaços Quanto a gente, pode ter certeza Eu acho que a nossa vitória dentro de casa Doeu menos do que aquele empate lá Que eles abriram 3x0 E tomaram um empate nos acréscimos Com aquele gol do Lanzini, sinceramente Tem alguns colegas, torcedores do Tottenham Que simplesmente ainda não esqueceram A vontade que dá é de... <risos> Botar pra trocar a trilha sonora de Marília Mendonça Supera durante todo o jogo, porque os caras não esquecem, mano. Puta que pariu. Qualquer coisa que envolva o West Ham, se a gente tocar nesse gol, eles ficam doídos. É. Eu confesso que também me incomoda, cara. Agora a gente falando sobre essa questão do. Vamos dizer que do relaxamento após os jogos da Europa League. Me incomoda também, cara, o jogo contra o United, eu achei bem mentiroso e foi bem dolorido também tomar aquele gol do, do Linga, acho que todo torcedor sentiu um pouquinho aquela porra daquela maldita lei do ex, mas vamos dizer que foi um resultado aceitável porque o United tem um elenco forte, tem um Cristiano Ronaldo no elenco que dispensa comentários e... Então, beleza, a gente jogou sem o Antônio também, que é um puta desfalque contra eles, dá pra entender. Agora, a apatia do jogo contra o Brentford não, não justifica. Falhas imbecis, o, a falha bizarra do, do Fabianski, na minha concepção, foi diretamente responsável pelo resultado. Gosto muito dele, todo mundo sabe que eu defendo muito ele, mas... Acho que isso é, é foda de ser goleiro, é uma posição muito ingrata. Então vamos dizer que a, a derrota pro Brentford me incomodou mais, sabe? Acho que sinceramente, jogos contra o, o Tottenham, eles sempre são uma tela em branco. Mas se nós jogarmos sério, eles vão ter que se, se precaver. Vai ser um confronto de seis pontos, eles estão uns que um ponto à nossa frente, uma parada assim, ou nós estamos um ponto à frente deles agora, me fuja da memória. Acho que eles estão um ponto à nossa frente, mas de qualquer forma se, se torna um confronto de seis pontos. Ainda que se esteja no começo do campeonato, qualquer jogo de pontos corridos é importante no, lá na frente, então é jogar para ganhar, cara. jogar para ganhar, jogar sério poupamos alguns jogadores visando esse jogo, então realmente não vai ter desculpa pra moleza. E tomara que o Lanzini é pronto de novo contra eles, porque é bem engraçado ver a torcedor do Tottenham puto.
1: Realmente, assino embaixo. É... Tomara mesmo que, que venha uma, uma vitória. É, como o Leandro citou, é isso mesmo. O Tottenham tá um pontinho à nossa frente. O Tottenham tá em quinto lugar com 15 pontos. O Western tá em sétimo com 14 pontos. É, a gente estava nessa situação antes do jogo contra o Everton, né? o Everton estava na nossa frente, a gente ganhou e ultrapassou o Everton, é a chance de dar uma escalada ali na tabela novamente. O jogo acontece nesse domingo, né? às 10 horas da manhã, jogo no London Stadium, é uma grande oportunidade de fato para a gente responder aquela apatia inexplicável que a gente teve no primeiro tempo contra o Brentford e que venham os três pontos, três pontos em cima do Tottenham são sempre muito bem-vindos. Agora falando da equipe feminina do West Ham, desde a nossa última edição, né, onde a gente citou a épica vitória sobre o Manchester City. Ainda estou encantado com esse jogo, mas passou. Tivemos duas partidas e mantemos a invencibilidade da temporada, né? perdemos só na primeira rodada. E... Mas teve um tropeço nesse, nesse meio tempo, a gente teve um jogo contra o, o Birmingham em casa na FWSL era a chance de conseguir três vitórias consecutivas, mas a gente ficou no empate, infelizmente. É um jogo onde a gente criou muito, mas não conseguimos concluir muitas oportunidades em gol. É, aconteceu a lei do ex também, a Claudia Walker, né, a nossa centroavante, era jogadora do Birmingham na temporada passada. fez um baita de um golaço, abriu 1 a 0 mas ainda a única chance que o Birmingham teve, acertou a trave no rebote fez o gol. E a gente não teve perna ali para conseguir fazer outro. Tivemos até algumas chances, mas a bola não entrou mesmo. É, coisas de futebol, né? Acho que a equipe foi relativamente bem não perdeu pelo menos né, manteve aí um pontinho, acho que se compensa né, depois de ter conseguido três pontos fora de casa contra o Manchester City mantém a gente ali no meio da tabela, até então uma temporada bem tranquila e logo em seguida a gente estreou pela Copa da Liga, Copa da Liga no feminino lembrando que começa em fase de grupos e na primeira rodada da fase de grupos a gente enfrentou o London City e vencemos fora de casa por 1 a 0, o gol da zagueira Lucy Parker a gente foi com um time bem alternativo. Tivemos até a estreia da goleira reserva, a Annalite, a Lucy Parker, que acabou indo para o banco, foi titular nesse jogo também. Enfim, tivemos algumas oportunidades aí nessa partida. O time, o Allrider rodou o elenco e conseguiu os três pontos iniciais, que são importantes. Dentro do grupo tem o Brighton, que é a equipe mais forte ali ao lado do West Ham, e o próprio Birmingham tentando aí uma surpresa ser uma surpresa aí no grupo. Tendo o London City como uma equipe um pouquinho mais frágil. Então na primeira rodada a gente cumpriu a nossa obrigação que era fazer os três pontos. E acabou o mês de, de FAWSL né, porque entrou em data FIFA agora no feminino. E coisas que chamam a atenção. Tivemos indicações a premiações do mês. Há quanto tempo isso não acontecia na equipe feminina né. É, depois daquela temporada passada horrível, o Ali Harder chegou para salvar e só na reta final a gente teve algumas indicações ali de melhor treinador porque ele conseguiu dar uma recuperada, a Kenza Dali que até foi embora indicada melhor jogadora, depois assim socou a zagueira também, enfim aconteceu bem esporadicamente, mas no primeiro mês dessa temporada aconteceu e aconteceu bem com vontade, e tivemos bastante indicações é, para treinador, o Ali Harder está concorrendo ao prêmio de, de treinador do mês Assim como a gol do mês, temos duas candidatas. A Claudia Walker, por esse golaço que ela marcou contra o ex-clube dela agora, nesse empate por 1x1 um um com o Birmingham. E, claro, a Yui Hasegawa, que marcou um golaço de cobertura contra o Manchester City. Aquele 2x0 espetacular. Um jogo inesquecível para qualquer torcedor do Asgard que acompanha a equipe feminina. Vai ficar muito tempo na memória e esse gol foi muito marcante. Merecidamente está concorrendo também. E além desse gol que ela marcou, ela teve assistências, participações, grandes jogos como estamos aqui durante ao longo do mês e merecidamente também está indicada ao prêmio de melhor jogadora do mês. É contextualizando para você que não acompanha muito futebol feminino. É muito complicado os jogadores ali fora do, do domínio do Chelsea, do Arsenal, em volta e meia do Manchester City e United, ganhar esse tipo de premiação porque a porcentagem de torcida que acompanha a equipe feminina dessas equipes é muito maior, além de algumas dessas torcidas já serem naturalmente maiores do, do que a nossa, por exemplo, a torcida do Manchester, Manchester United é maior, naturalmente, mas tem uma porcentagem ali, por exemplo, do Arsenal, que é uma torcida, digamos que meio que equivalente ali dentro de Londres, é, mas boa parte da torcida do Arsenal acompanha o time feminino, boa parte da torcida do Arsenal não acompanha o time, então fica uma coisa um pouco meio dispersa ali nas votações, né? Porém, como é a Yui Hasegawa, ela tem uma grande fanbase de, de torcedores japoneses que acompanham, dá uma esperança aí de quem sabe a gente consiga uma, finalmente ter esse prêmio, né? Desde que a gente subiu para a F.A.W.C. a gente nunca levou. E seria espetacular conseguir coroar esse belo início de temporada que a gente está tendo, pelo menos com alguma premiação, né? E se fosse código de melhor jogador do mês, seria espetacular. Mesmo não vindo, a, a indicação já, já nos orgulha muito de estar entre esses destaques do campeonato. Acho que depois de passar tanto sufoco, é, é aquela premissa que o Leandro cita muitas vezes para nossa equipe masculina, né? A gente merece realmente ser feliz. É, como citei também, a, a equipe feminina agora deu uma pausa, né? Está em data FIFA. Hoje mesmo no jogo contra, contra o Genk lá na Europa League, a Juiz Razegal estava lá na arquibancada junto com a Fiske. As jogadoras que não foram para suas respectivas seleções agora... E aproveitaram a folga, foram assistir a equipe do Astra masculina, é, aproveitaram essa vitória. Mas temos aí um total de incríveis 10 jogadoras convocadas. É, outra característica que a gente está se acostumando mais também, tanto no masculino quanto no feminino, muitos nomes convocados para suas respectivas seleções. Acho que isso é muito legal ter jogadores, jogadores e jogadoras com experiência internacional. A gente sabe que isso agrega, né? A gente tá vendo aí na Europa League agora muitos jogadores que não sentem estar jogando no cenário internacional. Isso é legal demais. É, citando aqui quem são. A goleira Arnold e a Yalop, já costumeiramente são convocadas pela seleção da Austrália. E acho que é a convocação mais feliz que tivemos. Duas aí em especial. A primeira delas, a Sissoko, a zagueira que foi convocada pela forte seleção da França muito legal, muito merecedora dessa convocação, é a zagueira que eu cito aqui constantemente, que é um pouquinho acima do nível do nosso setor ali, é diferente quando ela joga, ela teve aquela infelicidade de ser expulsa na primeira rodada, e já se recuperou, tem vindo muito bem, merecidamente conseguiu essa convocação, e também a covar de volta, né? depois de tanto tempo lesionada, se recuperando daquela fratura feia no tornozelo, Voltou, já assumiu a posição de titular e foi convocada para sua seleção também. A Dugney foi convocada pela seleção da Islândia, como tradicionalmente é. A Lyon pela seleção do Canadá. A Lisa Evans pela seleção da Escócia. E aí, três, convoca... três convocações mais legais em perspectiva de futuro é a Anna Littes. Teve sua primeira convocação para a seleção da Nova Zelândia, é, ela que teve a sua estreia agora né, contra o London City na, na Copa da Liga, uma jogadora que está iniciando sua carreira, pode ser uma substituta a longo prazo da ótima goleira titular que a gente tem, que é a Arnold, legal ter uma goleira ali que está se estabelecendo no nível profissional para poder revezar essa posição ali em jogos de Copa, né? ou quando a Arnold não puder jogar, enfim... E duas convocações para a seleção sub-23 da Inglaterra. A Mel Fiennes e a zagueira, que também fez o gol na Copa da Liga. A Lucy Parker também foram jogadores que, que foram convocadas para suas respectivas seleções. Essas duas de base. Entre esses jogos, acho que o mais legal para o nosso contexto aqui vai ser acompanhar a Austrália e Brasil, né? Contra a nossa seleção. de poder ver a Arnold e a não sabemos se titulares mais envolvidas envolvidos contra a nossa seleção e vamos ter confrontos entre essas jogadoras também, a Leeds pela Nova Zelândia vai enfrentar a Lyon pelo Canadá e a Dagny pela Islândia vai enfrentar a Zvičkova pela República Tcheca, então não, vou, não vai faltar ação aí para os nossos jogadores durante essa data FIFA. É, repassando aqui a agenda do West Ham, como a gente citou anteriormente, no domingo, a gente enfrenta o Tottenham, às 10 horas da manhã, por mais uma rodada de Premier League, rodada importantíssima. E depois, a gente volta a campo para jogo de Copa da Liga, é, se você não lembra, a gente entra numa rodada um pouquinho depois, né, por estar jogando a Liga Europa. E nessa rodada, um pouquinho depois, a gente pegou nada mais nada menos que o Manchester United fora de casa, mas passamos de fase, e aí... As oitavas de final nos premiam com, com o Manchester City em casa. Nada mal, né? E um jogo muito difícil, mas quem sabe a gente consegue um milagre de novo. Depois desse jogo de Copa da Liga, voltamos a campo pela Premier League contra o Aston Villa. E aí sim, a gente volta a falar de Europa League quando enfrenta o Gank. Então temos aí uma sequência de jogos muito pesada, né? É, Tottenham pela Premier League. City pela Copa da Liga. Villa pela Premier League e Genk pela Europa League, depois desse, desse jogo de Europa League ainda tem um joguinho nada mal contra o Liverpool também, então é, é rodagem de elenco, algo que a gente citou aqui durante o tempo todo, a gente vai precisar de todo mundo, a gente sabe que o nosso elenco não é muito vasto, mas tem algumas peças que estão nos surpreendendo, nos dando boas perspectivas para esses seguintes jogos. Que venha uma vitória contra o Tottenham, né? a gente é sempre muito ansioso para que isso aconteça, e tomara que aconteça nesse fim de semana também. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Queria agradecer mais uma vez ao Leandro, que participou. É, a você que nos ouviu até aqui, costumeiramente, quanto às outras edições também, dá sempre moral pra gente nas redes sociais. Não deixe de seguir a gente no arroba BRWestern. Estamos no Instagram, no Twitter, no Discord. A rede social é que você preferir. A gente também tem um grupo no WhatsApp de torcedores do Western no Brasil. Se você quiser fazer parte, é só entrar em contato conosco através das redes sociais. E claro, não deixe de seguir também aqui no seu agregador de podcast favorito para você receber em primeira mão os nossos episódios. E é isso pessoal, fechamos essa edição. Muito contente com, com essa classificação momentânea de, de Europa League, né primeiro lugar, 100% de aproveitamento. São 9 pontos em 3 jogos e que vem umas pontos aí de Premier League para gente comentar na próxima semana. Até a próxima, valeu!